0: Witam serdecznie w programie Rzecz o Biznesie Michał Niewiadomski. A Państwa i moim gościem jest dzisiaj Pan Piotr Woźniak, prezes PGNiG. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień panie dobro, prezesie, panie. to był listopad 2019 roku. Jesteśmy z kolegami dziennikarzami w Danii. Dania to taki bliski panu pewnie kraj ze względu na Baltic Pipe. No i jesteśmy na tej imprezie, która nazywa się Wind Europe, czyli offshore'owa impreza wiatraki na morzu. I nagle dochodzi do nas informacja, że ma być zmiana na stanowisku prezesa zarządu pgnig no i jeden z dziennikarzy rzuca, no tak, to teraz Putin może otwierać szampana. Co się dzieje wokół wyboru i co się dzieje wokół tego
1: nie w... takich rzeczy. Kadencja, obecna kadencja całego zarządu, nie tylko moja, kończy się w grudniu, 31 grudnia, zgodnie z kalendarzem korporacyjnym, w związku z tym...
0: 2019 grudniu.
1: W tym grudniu, tak, za dwa tygodnie. W związku z tym rozpisany jest zgodnie też z korporacyjnymi procedurami postępowanie na wybór nowych członków zarządu. Objęto nim ostatecznie wszystkich, wszystkie pozycje opisane co do kompetencji i przeprowadza te ten, ten proces przeprowadza Rada Nadzorcza. Od niej należy także pytanie jest raczej do, do Rady Nadzorczej niż do nas. A w szczególności do mnie, bo, bo my jesteśmy przedmiotem tego postępowania, a nie podmiotem. To my niego, my, nie my go prowadzimy. Ale
0: pan startuje, rozumiem. Na tak, względnie.
1: Oczywiście, że tak. Na stanowisko główne. Tak jest. Na to, które jest przewidziane na prezesa zarządu.
0: Tak. 2019 rok. To dobry rok dla PGNiG?
1: Korporacyjnie to nie był zły rok. Natomiast wynikowo to nie jest rok najlepszy. 2018 rok był znakomicie lepszy. Zasadniczo powód, powód tego, że wyniki mamy gorsze niż zeszłoroczne, Chociaż niewiele yy, polega na... Przyczyna jest jedna. Ceny ropy, które są stanowią wskaźnik i indeks do cen gazu od importowano, tak. i importowania, importowania, my mówimy o tym eskalator, były na średnich poziomach, w granicach 60-65 dolarów. Natomiast, czyli jak z naszego punktu widzenia dość wysoko, bo ten indeks jest progresywny, jak im większa cena ropy, tym droższy jest dla nas gaz importowany nie z Rosji? My go importujemy głównie. I, a z kolei ceny gazu, no rzeczywiście pikują w dół. W tym roku była zanotowana najniższa na giełdzie w Warszawie cena gazu. W ogóle we, od czasów. no czy to nie jest taki długi okres, bo to jest trzeba liczyć 10-12 lat. Także mamy do czynienia z tak zwanymi nożycami, jak my to mówimy. Tu mamy wysokie ceny zakupu i niskie ceny sprzedaży, a my żyjemy w marży, która jest pomiędzy nimi. Pożądany byłby odwrotny stosunek. Wysokie ceny gazu, a w każdym razie wyższe niż, niż, niż ceny ropy. W tak zwanych nożycach operowaliśmy przez cały praktycznie rok do dzisiaj. Niewiele się już zmieni pewnie do końca roku. Natomiast upatrujemy poprawę sytuacji w przyszłym roku. Wszystkie agencje wskazują na to, że ceny ropy powinny się albo stabilizować, albo nawet lekko lekko ruszyć. Z tym lekko ruszyć to jest wątpliwa rzecz, dlatego że ostatnie posiedzenie OPEC-u wskazuje na to, że raczej ceny będą stały. Ale dobrze, żeby stały. Natomiast cena gazu powinna wzrosnąć za przyczyną oczywiście zwiększonego popytu. Ten z kolei jest... jest no ilość, fakt,
0: bo z jednej strony ilość rośnie tego gazu, który konsumujemy no tak. w kraju.
1: Rynek w Polski bardzo ładnie wzrósł. Mamy w tej chwili, podajemy do, do kalkulacji takich konserwatywnych, podajemy rynek polski popyt na poziomie 19 miliardów metrów sześciennych, chociaż faktycznie popytu jest prawdopodobnie około, to jeszcze sprawdzimy na koniec roku, się nie skończył, 18,5. Ale to i tak jest ogromna ilość w stosunku do jeszcze nie tak dawnych 14 czy 15 miliardów, które mieliśmy w 2015 roku. To jest bardzo poważny wzrost i spodziewamy się tego wzrostu i utrzymania tego tempa wzrostu popytu na gaz, co oczywiście dobrze rokuje dla wszystkich spółek, które działają w sektorze. Gazu ziemnego, no i w tym w szczególności dla Peginiku, który jest, nie ukrywam co o mówić, no, głównym importerem gazu. No do właśnie, jesteś
0: głównym tak. importerem gazu. Coraz, więk, coraz większym strumieniem napływa gaz z morza, czyli z LNG, ale pogadajmy o, nie o LNG, ale może o tym, co mamy na tej mapie: Norwegia i Morze Północne, bo to tu jest klucz sukcesu Baltic Pipe, bo tak. zbudować rurę to jest jedno, ale tą rurę trzeba zasilić Najtańszym gazem, a najtańszy gaz to własny gaz. Nie tyle z własnych źródeł, no bo to jest trudno, żeby mieć tam własne złoża, ale, ale, ale jednak mieć udział w koncesjach. 26 yy, koncesji w tym roku, kolejne 3. Jakie plany na, na rok 2020? No kolejne
1: koncesje. mamy Wyznaczyliśmy sobie sami taki cel strategii, żeby osiągnąć 2,5 miliarda produkcji. 2,5 miliarda metrów produkcji gazu na Morzu Północnym, w momencie, w którym Baltic Pipe, ten, który jest tu pokazany tym przerywaną kreską, nie wiem, czy jest dobrze widoczny, ja go tu pewnie zasłaniam, ale... Ale z tyłu ale to widać,
0: ten, tak jest. Ale to jest ten. Kropkowany, czyli w fazie realizacji.
1: Możliwie własnym gazem w jak największym stopniu. On ma zdolności przesyłowe w granicach troszkę poniżej 10 miliardów. Chcemy, żeby naszym gazem był wypełniony, naszym własnym gazem był wypełniony na mniej więcej jedną czwartą. Wtedy rachunki nam się bardzo dobrze zapinają, składają. A te rachunki prowadzimy po to, żeby gaz był konkurencyjny na polskim rynku, czyli żeby był, po mówiąc, dla odbiorców tani. Kupiliśmy w tym roku złoże King Lear, Tomaliten Alfa i Duwe. Duwe w w dwóch podejściach po kawałku będziemy kupować dalej, nazw oczywiście nie podam, bo jesteśmy w trakcie negocjacji. Natomiast to, co pan redaktor powiedział, zbudować to jedno, a napełnić to drugie. No dokładnie tak to jest. Te procesy, dwa, jak wiadomo, pod trzecim pakietem energetycznym zostały rozdzielone. Co innego jest przesył, to jest zupełnie inna branża, a co innego jest handel i, i dystrybucja. I tak to zostało rozdzielone, ale proszę spojrzeć na tę mapę, ona jest ilustratywna o tyle, że każdy z krajów, który ma dostęp do mniej lub bezpośrednio, bardziej bezpośrednio do Morza Północnego. Ma swój własny, własny w cudzysłowie w każdym razie dedykowany gazociąg, który łączy mm-hmm. Shelf, czyli złoża z wybrzeżem. Tak mają Belgowie za pomocą Z-Pipe, tak mają Francuzi, w, to się nazywa Front Pipe. Dwa duże gazociągi, jedna ciekawostka do Wielkiej Brytanii, Westerlet i Langelet. Ten gazociąg Landelet, Langelet ten, to pierwotnie miał być gazociąg, który miał prowadzić do Polski z tego miejsca, z Karsto, omijając wyspy duńskie, i tu cieść sądami do Polski miał trafiać tędy. Jak wiadomo, projekt został zamordowany na przełomie 2001 i 2002 roku, kiedy do władzy doszła, doszli postkomuniści, na rzecz importu z, z Rosji. Do tej sytuacji, oczywiście, nie wolno doprowadzić po raz wtóry. Wszystko robimy do tego, żeby warunki do importowania gazu z innych źródeł, niż, z innych niż rosyjskie, były, były, stały się faktem. Tutaj jest oczywiście kwestia konkurencyjności gazu, bo, no, ale tutaj nikt nie ma wątpliwości. Gaz rosyjski, który kupujemy do tej pory, jest niesłychanie drogi. E, w tej chwili mamy chyba trzecie na świecie miejsce w najdroższym gazie rurociągowym, bo kupujemy go z Norwegii z, z Rosji. Ten gaz trzyma wszystkie standardy rynkowe, on kosztuje tyle samo będzie kosztował, i będzie kosztował tyle samo u nas, co na giełdach w, Niem- w Niemczech, w Belgii czy we Francji. I do takiej równowagi chcemy doprowadzić. Tego się nie da zrobić za pomocą gazu ze wschodu. On zawsze jest obarczony, jeżeli nie samą ceną wysoką, to, to jest ryzykiem dostaw. To jest ryzykiem, który też się przelicza na pieniądze. Trudno to przeliczyć, ale daje się to przeliczyć. To jest ryzyko, które jest komponentem kosztu importu, importu ze wschodu. Każdy to kalkuluje na swój sposób, Słowacy na swój sposób, my na swój sposób, jeszcze kto inny na swój sposób. Na różne sposoby też wychodzą wyniki tych rachunków. U nas to jest głęboko ujemny i nieperspektywiczny kierunek. To
0: zostawiamy jeszcze trochę na wschodzie, bo północ to może północne, północ to również i LNG wspomniane i kolejne umowy z Amerykanami, ale ostatnie dni to umowa z Eru Trading. Firma, która kupuje od Was gaz od lat i tego gazu kupuje już ponad pewnie miliard rocznie, a teraz okazuje się, że będziecie razem z nimi poszukiwać tego gazu. Dlaczego PGNiK chce poszukiwać gazu na
1: Ukrainie? Macie
0: taką technologię, której
1: Oni nie mają? Technologia to jest za duże słowo w ogóle, to jest technika raczej. Natomiast my rzeczywiście bardzo dobrze się czujemy, zwłaszcza od strony geologiczno-złożowej w zachodniej części Ukrainy, bo to jest przedłużenie złóż i prowincji Ropnej, która jest po polskiej stronie na Podkarpaciu. Zresztą mamy tam swoje historyczne zaszłości. Jak wiadomo, w, 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 tam 150 lat temu Polska była gigantycznym producentem ropy. Była mi się zajmować na trzecie miejsce na świecie, bo produkowaliśmy 2 miliony ton. No ale to było 150 lat temu, nie było samochodów, i nie było takiego popytu na ropę. Ale produkowaliśmy je z, z rejonu właśnie tam Troska w, w drochobycze obecnej Ukrainy. Natomiast gaz, do którego nabraliśmy ogromnej biegłości w wydobyciu na, w rejonie podkarpackim, zwłaszcza na złożu na największym polskim złożu gazowym, możemy te doświadczenia i umiejętności, czyli ekspertyzę, jak my mówimy, przenieść tam na, na wschód. Kłopot jest taki, że nie mamy jeszcze za skończonych negocjacji dotyczących pojedynczej koncesji mhm. i do tego potrzebowaliśmy lokalnego partnera, świetnym partnerem wypróbowanym co prawda tylko w handlu, ale Wchodzimy z nimi na wyższy poziom współpracy, bo będziemy wspólnie operować wskazaną przez nich koncesję. Spróbujemy ją oczywiście w majestacie wszystkich przepisów i prawa ukraińskiego pozyskać, to się mówi, czyli korzystać z niej. Wtedy własność gazu wydobywanego, tak jak wszędzie na świecie, będzie, będzie przy nas i przy er wspólnie. Ale zostanie na Ukrainie. Ale o czym? Znaczy może zostać na Ukrainie, może zostać wyeksportowany. To jest o tyle pewne, dosyć jak mówiłem, się czujemy tam komfortowo, dlatego że rynek ukraiński jest bardzo chłonny. Po odcięciu dostaw gazu, znaczy po rezygnacji, tak że trzeba powiedzieć precyzyjnie, z dostaw gazu rosyjskiego na Ukrainę, która miała miejsce w listopadzie w 2016 roku, do dzisiaj Ukraina nie kupuje ani metra gazu. Proszę nie dać zmylić. Bezpośrednio z, tymi... z Rosji. Z Rosji bezpo... nie kupuje. Proszę nie dać zmylić tym wiadomościom prasowym, które mówią, że oto właśnie Ukraina z Rosjanami doszli do porozumienia w, sp... w sprawach gazu, bo to porozumienie być może jest bliskie, czego zresztą sobie życzymy, ale dotyczy, dotyczy tranzytu. Rosję przesyło przez terytorium Ukrainy, praktycznie eksterytorialnie. Dalej na zachód, do Polski, do Słowacji, Czech i dalej do Niemiec i Francji. Jeszcze na koniec. Fitch z
0: BBB- do BBB podnosi wam no tak. rating. Z czego to wynika, skoro na początku pan mówił, że wyniki nie są zbyt dobre?
1: Właśnie, bo nie zdążyłem dokończyć i bardzo dziękuję za pytanie, bo to jest jedno z drugim ściśle związane. Fitch wyraźnie w opinii, którą zresztą publicznie można sobie do niej sięgnąć, podkreślił naszą dywersyfikację portfela importowego. Fitch dał się przekonać i wie o tym od dawna zresztą że my nie jesteśmy jeśli chodzi o złoża krajowe w samowystarczalni i już prawdopodobnie nigdy nie będziemy bo nie spodziewamy się dużych odkryć gazu zwłaszcza gazu zresztą ani ropy w Polsce. W związku z tym wierzę, że jesteśmy skazani na import i tym bardziej przykłada taką samą już teraz wagę przynajmniej tak to wynika z ich uzasadnienia do podniesienia naszego poziomu ratingowego taką samą wagę jak my. To znaczy ogromną. Musimy mieć zdywersyfikowany portfel i nie możemy wisieć tak jak do tej pory na jednym dostawcy głównym, który w dodatku jest co do charakteru dostaw po prostu niepewny i stwarza gigantyczne ryzyko przeliczalne na bardzo grube pieniądze. To ryzyko przerwania dostaw ze wschodu jest ryzykiem policzalnym. Umiemy to robić, wiemy ile to jest warte i w związku z tym, kiedy mówimy, że kontrakt z Rosjanami, jest z Gazpromem jest niekorzystny. Bierzemy pod uwagę nie tylko cenę i inne warunki dostaw, terminy czy terminy płatności, ale również ryzyko, które ten kontrakt niesie ze sobą. Ryzyko bez przerwania dostaw, bez uprzedzenia i bez podawania przyczyn, bo co innego jest przerwanie dostawy tak jak z prądem na chwilę, a co innego na dłuższy okres. Tego nigdy nie wiemy od kiedy połączyliśmy się do, 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 dołączyliśmy do Unii Europejskiej od 2004 roku. Takich przerw było nieuzasadnionych siedem. Każda z nich powodowała gigantyczne turbulencje i ogromne trudności, które się zresztą częściowo odbiły niestety na naszych klientach końcowych. co jest absolutnie niedopuszczalne. Dostawy energii powinny być ciągłe, nieprzerwane i oczywiście cenowo dostępne, czy kosztowo dostępne.
0: O czym mówił Piotr Woźniak, prezes pgnig Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, bardzo dziękuję, dziękuję. za rozmowę i to wszystko w programie Rzecz o Biznesie. Michał Niewiadomski, dziękuję i do zobaczenia.